0: Hi Leute, hier ist der Flix für die Grinding It Up Poker Podcast Folge Nummer 19. Ich bin gerade mega happy und ich muss das unbedingt mit euch teilen. Deswegen ganz wichtige Podcast Folge heute für mich persönlich. Auf der einen Seite möchte ich natürlich einen Erfolgsmoment mit euch teilen. Ich hatte live im Stream auf Grinding It Up TV am Montag, also heute. Ich nehme Freitag auf am 10.11. Ich hatte Montag äh, den 6.11. meinen bislang größten turnier 2017 auf PokerStars Monday Six-Max 109 Dollar Bayern. Ich habe für knapp 3000 Dollar gecashed und das hat mich mega happy gemacht. Nicht, weil ich das Geld gewonnen habe, nein, sondern weil es einfach ein Erfolg war, der sich nach langer, langer Zeit des harten Grinds und des langfristigen Arbeitens an meiner Strategie, an meiner Taktik, an meinem Wissen über Turnierpoker ergeben hat. Und Das ist das Schöne und das ist auch das, was mich am Pokern fasziniert und immer wieder motiviert. Es ist nicht das Geld, es geht nicht um die Kohle. Es geht vor allen Dingen auch noch nicht mal um die Strategie selber. Es geht einfach um den Prozess, den Weg dahin. Diese Möglichkeit, sich etwas zu erarbeiten, was man nur langfristig erreichen kann. Ich habe noch nicht mal den ersten Platz belegt, Leute. Ich habe den dritten Platz belegt. Ich will es jetzt nicht ganz spoilern. Ihr könnt euch das Ganze als Stream-Highlight-Video auch nochmal auf meinem YouTube-Kanal und auch auf meinem Twitch-Kanal gratis angucken, Leute. Zieht es euch wirklich rein, ich kann es euch nur empfehlen. Es war ein mega Run und ich war so, so happy, dass ich das Ganze auch noch mit euch, mit der ganzen Community teilen durfte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ihr hört das schon. Ich überschlag mich da mit meinen Gedanken auch ganz klar, weil ähm, es ist einfach noch schwierig zu sortieren. Ich merke einfach nur, so langsam stellen sich die Erfolge ein. Es sind Erfolgserlebnisse, die einfach nach langer, langer, harter Zeit kommen. Ich habe Anfang des Jahres, dieses Jahres 2017, überhaupt erst angefangen mit Turnierpoker öfter, nachdem ich im Cash Game auf hohe Limits Shots gewagt hatte, die nach hinten losgegangen sind. Ihr könnt das Ganze auch nochmal auf meinem Kanal nachverfolgen, wenn ihr wollt. Und ähm, irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich dachte, ich will einfach mal was Neues ausprobieren. Cash Game hat mich jahrelang ähm, fasziniert. Ich konnte jahrelang meine Rechnung davon bezahlen und äh, Cash Game fasziniert mich auch immer noch und interessiert mich. Und viele, die meine Streams verfolgen, sind auch immer an meiner Cashgame-Expertise interessiert und ich analysiere eure Hände in den Trainings und wir sprechen über Cash Game und es macht mega Spaß. Ähm, das hat damit nichts zu tun. Aber ich habe einfach gemerkt, so, es macht mir schon auch Spaß, Turniere zu spielen, weil Turnierpoker ist eine Form des Pokers, die man sehr gut mit der Community teilen kann. Denn man kann sich gegenseitig railen, man kann sich gegenseitig unterstützen, man kann sich gegenseitig irgendwie supporten. Bei uns im Discord-Chat zum Beispiel gibt es eine Railbird-Sektion, wo Leute posten, wenn sie einen Deep Run haben, also wenn sie gerade tief in einem Turnier stecken. Und dann kommen die anderen alle zusammen und unterstützen sich gegenseitig. Ihr kennt das vielleicht noch von der Grinding Up Poker Podcast-Folge, die wir mit Glatti aufgenommen haben. Der hat ja auch einen Mega-Cash, 20k im Sunday-Storm gelandet damals und wurde auch von der Community massiv unterstützt. Und genauso ist es auch im Stream. Wenn ich das Ding streame, wenn ich meine Turniere streame, ähm, ich werde unterstützt von der Community. Es gab über 1.700 Zuschauer, die live dabei waren und die einfach im Chat unglaublich viel Liebe und Support und, und einfach diese diesen... Dieses Gefühl des Gönnens einfach einem vermittelt haben, das war unfassbar, unglaublich, unbeschreiblich. Und das macht mich mega happy gerade. Wie gesagt, es geht nicht ums Geld, es geht nicht um den ersten Platz. Ich habe nur den dritten Platz belegt, aber es ist mir wirklich auf Deutsch gesagt scheißegal. Ich belege sogar lieber den dritten oder den zweiten Platz, weil ihr kennt meine Devise, habe ich auch schon mal auf Instagram gesagt, gepostet. Ich mache lieber den zweiten Platz, denn als Zweiter habe ich immer den Vorteil, ich bleibe hungrig auf den ersten Platz und auf den Sieg. Und ich liebe diesen Prozess. Ich liebe immer den Prozess. Ich bin interessiert daran, mich zu verbessern, stetig, jeden Tag aufs Neue und was Neues dazuzulernen, zu zu sehen, dass langfristig die Erfolge sich einstellen. Mir geht es nicht um das Geld, mir geht es nicht um die ersten Plätze, mir geht es nicht um den Status. Der Status ist mir scheißegal und das ist was, was ich weitergeben möchte, das ist was, was ich teilen möchte mit euch. Das bezieht sich nicht nur auf Poker, das bezieht sich auf alles im Leben. Der Weg muss das Ziel sein und diesen Weg mit euch teilen zu können, gerade auf meinem Kanal, auf Grunning It Up TV, das macht mich mega happy. Nicht nur für mich selber, sondern auch für euch, weil ihr ein Teil davon seid und ihr tragt dazu bei. Aber, langer Rede, kurzer Sinn, jetzt viel ähm, Brimborium, jetzt komme ich zum, zum Kernpart, wo ist der Value für euch in der heutigen Poker-Podcast-Folge. Ich möchte euch einen ganz, ganz wichtigen Tipp mitteilen, den ich jetzt über das Jahr, was ich MTT-Poker gespielt habe im Stream, so peu à peu gelernt habe, so wo ich gemerkt habe, da sind meine Leaks im MTT-Poker, wo ich als Cash-Gamer, der ehemals viel ehemalig viel Cash-Game gespielt hat, gewechselt bin zu MTTs. Wo liegen meine Probleme, wo liegen meine Schwachstellen, wo liegen meine Leaks? Wie finde ich die und wie die? Ich die und wie flix ich die und ähm, ich bin halt auf einen Punkt gestoßen und das auch schon relativ ähm, spät ehrlich gesagt was mich auch ein bisschen verdutzt hat. Da muss man einfach mal die Mathematik dahinter verstehen und man muss sich einfach mal mit verschiedenen Programmen beschäftigen und verschiedenen Softwares, die das Ganze simulieren können, manipulieren wollte ich gerade sagen, simulieren können durch mathematische Berechnungen. Und ja, zu dem Thema habe ich eine Erkenntnis bekommen und die teile ich euch in diesem Podcast-Segment mit. Für mich persönlich ist das einer der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Anpassung, die wichtigste taktische Anpassung, strategische Anpassung auch, langfristig, aber auch besonders taktisch, ähm, die ich euch mitgeben kann. Und ich hoffe, sie hilft euch weiter, wenn ihr euch im MTT-Spiel verbessern wollt. Wie gesagt, mich macht sehr happy, dass ich eben diesen langfristigen Prozess erkenne. Wir haben unsere Erfolge gefeiert, aber das war der größte. Und denkt immer dran, ich sage nicht umsonst, hinten kackt die Ente. Das Ding ist, der Weg muss das Ziel sein. Ihr dürft euch nicht verrückt machen, weil ihr keine Caches habt. Es ist alles der Prozess, der zählt. Wenn ihr nur am Prozess interessiert seid und auf das Geld, auf den Erfolg, auf den Status scheißt, dann seid ihr am Spiel, an der Sache, an der Begeisterung, an der Leidenschaft interessiert und das wird euch nach vorne bringen. Nichts anderes, nicht das Geld, nicht der erste Platz, sondern die Leidenschaft fürs Spiel und die Entwicklung und die Weiterentwicklung. So, jetzt habe ich doch schon fast wieder sechs Minuten geredet, obwohl ich gar nicht so lange reden wollte, aber das musste einfach mal alles raus. Ihr merkt es, Real Talk vom Feinsten wie immer. Ich hoffe, er gefällt euch und ich hoffe, ihr zieht was raus für euch. Jetzt geht's los mit dem Segment für heute. Wie gesagt, mein Top 1 Tipp als Cash-Gamer, der aus dem Cash-Game-Bereich kommt und zum MTT-Poker gewechselt ist, oder zumindest, ich will jetzt nicht sagen gewechselt ist, ich spiele immer noch sehr viel Cash-Game, aber der einfach am Gefallen am MTT-Spiel gefunden hat und versucht hat zu entdecken, wo liegen da die Nuancen, die strategischen und taktischen Nuancen, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich mein Spiel nach vorne bringen und wie kann ich endlich mal langfristig Erfolge einfahren. Weil ihr wisst auch beim MTT-Spiel, die Varianz ist groß und man kann gerade beim Turnier-Poker, das Ding wirklich nur langfristig schlagen und man muss sogar so denken, wie ich gerade gesagt habe, denn sonst werden sich die Erfolge selten einstellen und es wird immer so eine Art Fluggefühl. Also ein Gefühl von einer Eintagsfliege irgendwie bleiben. Ich habe einmal Fetten Cash gelandet und vielleicht war es nur Glück. Denn das ist immer möglich. Deswegen, hört es euch gut an. Jetzt ist Schluss. Ich höre schon auf zu labern. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß damit. Nochmal Check Call spielen und ihm eine Chance geben zu bluffen. So, Lakasa. Die Entscheidung ist klar. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, was sagt ihr? Was sagt ihr? Okay, der UTG-Spieler pusht All-In mit fast elf Big Blinds. Und wir sitzen im Big Blind mit Jacks. Was sagt ihr, ist die schlechteste Hand, die schlechteste Hand, mit der wir hier callen sollten? Also ich meine, ich gebe euch schon mal einen Spoiler. Äh, Jacks sind ein Easy-Call, aber ein Easy-Peasy-Lemon-Squeezy-Call. Jetzt, mich interessiert mal, was was ist das schlechteste Paar, was wir hier callen? Das ist viel interessanter. Dass wir mit Jacks auf jeden Fall callen, ist logisch. Neun Leute, UTG pusht. Ich gebe es ein. Hier. So, wir haben Big Blind. Also ich habe es eingegeben. Elf Big Blinds, uh, UTG pusht und wir sitzen im Big Blind. Was ist das schlechteste Pärchen? Ich habe noch, hab noch nicht getippt. Ne? Ich habe noch nicht geguckt, Leute. Ihr sagt alle so 8er, 9 10er? Wahnsinn, ich sage Zweier aufwärts. <lacht> ich bin gespannt, mal gucken. Oh, okay, ich lag ein bisschen falsch. 6er aufwärts. Gegen andere Gun, 11 Big Blinds. Krass. Ich hätte fast ich hätte jedes Paar gecallt fast. Also, keine Ahnung, von der Intuition hätte ich jedes Paar gecallt. Sechser aufwärts werden gecallt. König-Bube suited, König-Dame, Ass-9 suited, Ass-10 off-suited oder besser. Also, okay, da war ich dann noch ein bisschen zu los. Habe ich auch was gelernt jetzt. 11 Big Blinds, UTG. Was ist denn mit 10 Big Blinds? Fünfer, 9 Big Blinds, 4er, 8 Big Blinds. Ich will mal wissen, ab welchem welchem Stack wir alles callen können. 8 Big Blinds 3er, also ab, ab 7,5 Big Blinds gehe ich mal von aus. Ja, ab 7,5 Big Blinds können wir mit 2 aufwärts callen. Also wenn er 7,5 Big Blinds pusht, im, äh, können wir im Big Blind bedenkenlos jedes Paar callen. Ja, klar ist der call richtig hier. Hier, zack, kriegt direkt mal ein GG. GG. Und leider verflippt. Schade Schokolade. Ja, dass man mit Zweiern bestenfalls einen Coinflip hat, das ist logisch. Aber darum geht es nicht. Wenn du einen Stack hast, wie La Casa an dieser Stelle, und du kannst einen Spot nutzen, der dir mehr Chips einbringt. Also, du rechnest ja langfristig. Das heißt, langfristig, obwohl du weißt, dass du nur einen Coinflip hast mit Zweiern, bringt dir der Call trotzdem Chips. Deswegen musst du den Call ja trotzdem machen. Und besonders, wenn du einen großen Stack hast. Also, den Call musst du erst recht machen, wenn du einen großen Stack hast. Und nur, wenn es um dein Turnierleben geht, kannst du vielleicht noch die Entscheidung treffen, kann ich nochmal warten und finde vielleicht einen besseren Spot. Aber ähm, das ist immer das Ding beim Poker. Man muss halt überlegen, so mathematisch gesehen, was bringt einem am meisten Chips? Äh, und natürlich abchecken, bringt einem das überhaupt Chips, das Play? So, und Dass einem der Call mit 200 Chips bringt, ähm, wenn er 7,5 Big Blinds hat, ist klar. Aber die Frage ist halt nur, vielleicht bedroht es das Turnierleben und dann müsste man müsste man äh, noch einen besseren Stack suchen. Ähm, 50% des Stacks. Denke ich aber trotzdem, danach haben wir immer noch 10 Big Blinds left. Also ich glaube trotzdem, dass das ein Call ist dann. Ich würde das rabiat durchziehen, weil oft findest du gerade, ich meine, du kannst nicht immer deinen Big Blind aufgeben. Das ist halt echt blöd. Der Big Blind und die Ante, die macht einen schon mürbe. Das das geht schnell. Das sind immer genau die Punkte, wo ich glaube, dass viele Leute dann genau deswegen, ich ich war ja selber so einer, ich war ja selber früher so einer, der aus dem Cash Game kam, der sagte, ja, den kannst du nicht machen, den Call. Und bin dann, habe dann weggeschmissen. habe mich dann immer gewundert, warum ich nicht mit meinen Stacks immer weit genug gekommen bin oder maximal irgendwie ins Geld gekommen bin und danach halt raus bin mit meinem Mini-Stack. Das war ja immer genau mein Problem als Cash-Gamer, der zu Turnier gewechselt ist. Ich kam immer nur so mindestens in Gel- ins Geld, aber bin dann nie weitergekommen. Und dann irgendwann habe ich jetzt angefangen, eben durch, auch durch Snapshot-Training, meine Calling-Range massiv aufzumachen. Äh, und habe dann auch mal geschaut, so was Niki da so teilweise so wegcallt, so eiskalt einfach so irgendwie. Und. Da bin ich immer noch nicht gut genug drin, aber das ist richtig wichtig, das habe ich gemerkt, weil genau dadurch, das sind genau die Spots, die mir früher flöten gegangen sind, wo ich ähm, wo ich einfach irgendwie dann nicht genug aufgebaut habe. Klar, Zweier sind oft crushed, das ist äh, Zweier, du bist gegen jede Hand halt nur am Flippen, außer gegen Ast 2 natürlich oder gegen 2x, aber was willst du machen? Du musst die Chips trotzdem sammeln, also du du kommst sonst im Turnier irgendwie nicht weiter, du kommst immer nur von Hölzchen auf Stöckchen, du musst halt die Stacks bauen und musst Spots oft nehmen, um Stacks aufzubauen, das geht nicht anders und das habe ich dadurch halt auch gelernt, also deswegen interessiert mich halt immer, wie weit muss man runtergehen, ob man den Call machen muss, das kann jeder in jeder Situation immer flexibel neu entscheiden, das muss man nicht irgendwie ähm, pauschalisieren, also da muss man nicht irgendwie sagen, ja das musst du jedes Mal machen oder so, da kann man immer nochmal Abstriche machen, aber es ist schon wichtig. Die App heißt Snap Show. Kannst du mal ins Equity-Programm eingeben. Können wir gerne mal machen. Warte mal. Haben wir noch Zeit? Ja, wir haben Zeit. Ich habe ja poker nicht auf. Pass auf. Jetzt angenommen, hier du siehst mal, wie viel Equity du derzeit ich mit 2 hast. Also jetzt stell dir mal vor, UTG, was pusht? Ich gebe mal, geb mal, geb mal bei Snap ähm, gebe ich mal ein, was man so UTG pusht. Bei 7,5 Big Blinds UTG. Als Showware. UTG. Also gebe ich ein, mit 7,5 Big Blinds pusht man eine Range von so 18 steht hier. Genau, 18 7,5 Big Blinds. Ähm, Dreier aufwärts, suited Aces, ab As-4, As-9 offsuit, König-9 und ein paar suited Connectors. 18 passt das hier, wenn wir das eingeben? 18 ich glaube Dreier hat er noch gepusht, As-4 suited hat er gepusht, As-9 offsuit hat er gepusht. Jack 9 suited hat er gepusht, Dame 9, 8, 9 suited hat er gepusht. Äh, was hat er nicht gepusht? König 9, 3er aufwärts haben wir. Was 9 offsuit, König 10 hat er nicht gepusht. Das hat er auch nicht gepusht, Dame Bube pusht er auch nicht, König Bube pusht er. Okay, 18,1%. So, und dann gehen wir die 2er ein. Und man sieht halt, das ist halt das Krasse, man hat mit 2 gegen diese Range... Ähm, ne, ich habe ich hab ja gerade ausgerechnet, mit wie, viel Big er, ähm, mit wie viel Big Blinds wir zweier callen sollten. Ab wie viel Big Blinds? Das waren ja 7,5. Klar, wenn er jetzt mehr, wenn er jetzt mehr pusht, wenn er jetzt, sagen wir mal, 11 Big Blinds pusht, können wir auch mal probieren. 11 Big Blinds, da pusht er nur 13%. Das heißt, da pusht er 5er aufwärts. 5er aufwärts, äh, Ass-Bube aufwärts, König-Bube ist nicht dabei... Dame 9, C9, das ist auch nicht dabei. Bube 9 suited, ah doch, Bube 9 suited ist dabei. Dame 9 suited ist dabei. König 9 suited ist dabei. Ass 8 suited und Ass 5 suited. So, jetzt sind wir bei 13, genau. Und selbst gegen die Range hast du auch 39%. Also, wie gesagt, es ist klar, bei 7,5 Big Blades sind die port besser und du brauchst nur 40%. Aber du hast eben 40% und das ist wichtig zu wissen. Ich meine, du hast mit Zweiern fucking 40%. Das ist, das ist eine Bank. 40% und da muss man halt überlegen, in 40% der Fälle lohnt sich das in meinem Stack hier von 23k. Jetzt angenommen, er pusht nicht 13k, sondern er pusht halt 9k oder 7, oder irgendwie wie viel waren es, also ja, 9k, ne? 9k pusht er jetzt hier. So, dann kann ich ähm, 8, dann investiere ich 7,8k von meinem Stack, um in 40% der Fälle meinen Stack auf 30k zu pushen. Und das finde ich sehr wichtig. Also das ist ein Spot, den du eigentlich dann nehmen musst, eigentlich sogar mit Zweiern an der Stelle. Obwohl du gecrushed bist manchmal, aber du hast eben 40%. Und das ist halt viel. Das sind Spots, die mir immer durch die Lappen gegangen sind. Immer. Nicht nur mit Zweiern. Noch schlimmer. Nicht nur mit Zweiern. Auch mit Händen wie König Bube suited oder Ass 4 offsuit oder was weiß ich. Das sind halt alles Hände, die man da wahrscheinlich auch callen kann. Ich kann ja mal die Calling Range eingeben. Big Blind an der Gang pusht 7,5 Big Blinds. 7,5 7,5 Big Blinds, UTG pusht 7,5 Big Blinds und wir sollten callen jedes Suited Ace, as 5 Offsuit, Ass 7 Offsuit, König 9 Suited, König Bube Offsuit. Das, waren, das sind sau viele Hände dabei, die ich früher nie gecallt hätte. Ich habe langsam angefangen, jetzt damit zu callen und seitdem merke ich, dass ich einfach wahnsinnig weiter, also viel weiter komme in Turnieren. Weil ich einfach merke, manche Leute pushen auch extrem los. Also manche Leute pushen, klar, manche Leute pushen tight. Aber es gibt auch Leute, die extrem loose pushen. Und dann bist du mal überrascht, was der hat. Ich hatte letztens zum Beispiel einen Spot, da hat jemand irgendwie aus Early Position gepusht. Ich habe mit, äh, mit irgendwie, ich weiß nicht, ich war glaube, ich Ass 5 Offsuit oder was ein Call gemacht im Big Blind. Waren auch nur 8 Big Blinds oder so. Und er zeigt irgendwie Dame 3 suited. So, völlig out of line gegangen. Einfach mal irgendwie, weil er in Panik geraten ist. Hat irgendwie 8 Big Blinds gehabt in Early Position und war in Panik und hat halt einfach reingestellt. Passiert auch. Also man ist echt... Oder man dominiert manchmal sogar Hände, von denen man gar nicht ausgeht, wo man gar nicht davon aufgeht, dass man die dominiert. Also, das ist schon nicht ohne diese Calling-Geschichte. Das war so ein Leak, was ich immer hatte in meinem Game, weil ich mir immer gedacht habe, naja, das lohnt sich halt einfach nicht. Das ist Quatsch, ich warte lieber, ich finde einen besseren Spot und so weiter. Und das Problem ist beim Turnierpokern immer das Gleiche. Du merkst halt irgendwann beim Turnierpoker, dass dir die Chips immer mehr flöten gehen. Die gehen die flöten und flöten und flöten. Es wird Ante bezahlt, es wird Blinds bezahlt. Und irgendwann bist du halt derjenige, der eben reinstellen muss und dann bist du zu stark unter Druck, ähm, gerät selber vielleicht sogar in Panik als Short-Stack, ähm, machst nicht unbedingt Fehler, aber bist halt einfach darauf angewiesen, dass die Karten halten, die du reinstellst und dass alle folden und je weniger Chips hast, du hast, desto weniger Fold-Equity hast du und so weiter. Das ist alles so, ein, so eine Spirale, die sich daraus ergibt ähm, und es ist echt Wahnsinn. Selbst mit Queen 3 gegen 2-2 ist Flip vielleicht besser, ist, äh, ist Flip vielleicht besser als Flip? Was meinst du? Flip ist besser, Flip ist besser als Flip. Flip besser als Flip. Nee, aber ihr wisst ja, was ich meine, ihr wisst worauf ich hinaus will. Man muss nicht pauschalisieren. Man sollte nicht sagen, so ja, ich muss den Call auf jeden Fall machen, aber äh, dass man callen muss oder dass man callen sollte, finde ich extrem wichtig. Und ähm, das ist ein Leak, was ich hatte, ganz klar. Also ich sehe das inzwischen auch als Leak im Turnierspiel. Und ich sehe es auch immer noch, ich habe gestern, ich denke immer noch drüber nach, ich hatte einen Spot irgendwie, da habe ich gesagt, das war im Hot 82 letzte Woche, das weiß ich noch, da hat irgendwie einer das Middle position gepusht, auch so für sieben Big Blinds oder so, oder für acht Big Blinds, achso, Dame drei suited ist besser als ein Tipp. ja, aber du hast ja den Big Blind und die Ante schon investiert und du kriegst die pot odds das heißt, du machst einen Plus-EV-Call, also einen Chip, einen sogenannten Chip, einen Plus-EV-Nach-Chip-EV-Call. Also die Chips bringen dich weiter. Durch den Call generierst du Chips. Du gewinnst Chips langfristig, wenn du den Call machst. Also das ist damit gemeint. Ähm, ob du ihn dann machen musst oder willst, ist natürlich eine Entscheidung, die du dann individuell der Situation angemessen anpassen musst. Also wie gesagt, Hot82 Freitag, ich erinnere mich da nur an so einen Spot, den ich hatte. Ich hatte irgendwie As AS4 Offsuit im Big Blind, äh, irgendwie Middle Position, pusht auch sowas wie 7,5 oder 8 Big Blinds. Und ich wollte eigentlich callen, aber habe ich gesehen, der Typ hat bisher keine Hand gespielt. Und da habe ich gesagt, okay, fühle fühl ich mich gerade nicht gut bei. War so ein Feeling irgendwie so. Vom Feeling her hatte ich kein gutes Gefühl. Ähm, aber wer weiß, den Call hätte ich vielleicht machen sollen. Ähm, und denn nachher hat sich herausgestellt, der Typ war eigentlich genau wie jeder andere. Der hat auch alles Mögliche reingestellt. Äh, und der Call wäre Plus-EV gewesen. Ich habe es nachgerechnet mit Snapshot. Er wäre Plus-EV gewesen. Ich habe ihn aber geskippt. Also man skippt halt Spots, weil man sich irgendwie da so ein bisschen auch emotional manchmal reintextet. So man, man denkt sich dann selber so, ja, nee, aber könnte man ja noch mal warten auf einen besseren Spot und so und dann lässt man es lieber. Und ähm, ich glaube, was einem da wirklich hilft, ist einfach mal machen und probieren, 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 probieren und nach zehnmal oder 20 Mal dann irgendwie sagen, ja, scheiße, hat sich nicht gelohnt. Deswegen den besten Tipp, den ich geben kann, ist da einfach, wenn ihr das probieren wollt, probiert halt das in kleinen Turnieren aus, also probiert halt irgendwelche Stakes, die äh, für eure Bankroll äh, angemessen sind, die vielleicht irgendwie sogar ein bisschen kleiner sind. Also das mache ich am liebsten auch in so Turnieren, so dann Hot 440 oder Hot 550 oder was weiß ich so, wo es für meine Bankroll und wo ich die Sachen einfach austesten kann, um zu sehen, oh, da sehe ich doch Hände, die die ich nicht erwarten würde. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, okay, in kleineren Turnieren spielen die Leute ein bisschen anders. Aber laut Niki zum Beispiel äh, kann man auch sagen, die, die Leute in den, in den ähm, kleineren Bayern-Turnieren, in den späten Phasen, pushen teilweise sogar noch tighter als die in den, in den höheren. Das Witzige ist ja, je höher man geht in Turnierpoker, desto Loser pushen die Leute tatsächlich, weil die ganzen höheren spielenden Regulars, die kennen äh, die, die Wichtigkeit von Push- und Calling-Ranges. Die, die kennen das ganze äh, Nash-Gleichgewicht. so. Das heißt, die wissen, die müssen Loose-Pushen und die müssen Loose-Callen. Das bedeutet, gerade wenn man aufsteigt, sieht man sogar teilweise noch losere Pushes oder noch losere Calls, als man erwarten würde. Das ist das Witzige. Man denkt halt immer so, ja, nee, aber wenn man höher wenn man höher geht, dann werden die Leute ja solider. Nee, umgekehrt ist eigentlich der Fall. Also ähm, ich hatte auch letztens, zu dem <lacht> nur am Anekdoten erzählen gerade, aber ich hatte auch wieder letztens einen Spot, ähm, 109er Six-Max am Montag. Ich open-raise, weiß ich nicht, ich glaube 7er oder so. Dann gibt es einen Call und der Small-Blind pusht all in für 10 Big-Blinds oder so. Und ich dachte halt so, ja, das ist normalerweise mega, nee, nicht 10 Big Blinds, waren waren, waren mehr es waren 13, 14 Big Blinds. Und ich denke so, normalerweise ist es ein Spot, wo die mega tight pushen sollten. Und er hat halt einfach Vierer gepusht. Und ich habe es halt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Könnte man jetzt sagen, ja, eigentlich Standard-Push, aber vielleicht würden viele Microstack-Spieler da nicht pushen. Würden Vierer folden oder callen oder so und werden sich gar nicht sicher, das reinzustellen. Und dann gab es auch einen Spot, wo einer mit Ass 4 suited reingestellt hat, wo ich es nicht erwartet habe. Also je höher man geht, desto, desto Loser pushen die Leute tatsächlich, weil sie wissen, wie wichtig Fold Equity im Turnier ist. Das ist ja das, was die guten Spieler von den etwas schlechteren Spielern oder den mittelstarken oder den durchschnittlichen Spielern unterscheidet im Turnier Poker Die finden oder die wissen, wo die Spots sind, in denen man Fold Equity hat oder haben kann und trainieren das halt. So, Rand Ende. Weiter geht's. Weiter geht's, wir haben Assbube Offsuit hier im Smallblind. Ich würde potten, wenn überhaupt. Ansonsten aus dem Smallband hier callen mag ich gar nicht. Philpo, das gefällt mir nicht so gut mit Bube. Multiway. Leaden gefällt mir auf dem Board auch nicht, weil du willst definitiv nicht geraced werden. Das Board ist ein, ist ein Board, wo du nicht viel Equity hast, obwohl du Top-Pet-Top-Kicker hast. Das ist nämlich genau das Problem. Du wirst jetzt geraced und er repräsentiert eine sehr, sehr starke Range, gegen die du nicht so viel Equity hast. Und du wirst jetzt auf vielen Turn-Rivers nicht glücklich jetzt folgst du den Turn. Das ist eklig. Deswegen übernehmt nicht zu früh die Initiative in Spots, wo ihr zu wenig Equity haben könntet. Genau wie hier. Deswegen hier Check Call. Klare Line, Entweder Preflop squeezen oder Flop halt, wenn du passiv spielst, dann Check Call und dann abschätzen, Turn nochmal Check Call, dem Gegner einfach eine weite Range ähm, zu, zu erlauben. Du musst ihm einfach eine weite Range erlauben. Verstehst du? weil du es gerade anspielst, Ich frage mich immer, ob die Programme überhaupt für alle Limits gleich benutzt werden können, wenn wir annehmen, dass Spieler auf niedrigen Limits tighter pushen. Ist doch zum Beispiel ein 2-2-Call noch schlechter oder habe ich einen Denkfehler? Genau richtig. Das ist ja das, was ich meine. Du kannst Situationen niemals pauschalisieren. Du solltest es niemals pauschalisieren. Nur weil die snapshot app oder weil ich jetzt gerade nachgerechnet habe, dass 2 2 da ein Call ist, solltest du in der Entscheidung selber oder in der Situation selber immer noch äh, eine Anpassung vornehmen. Auf jeden Fall. Das ist ja dann das Adjustment, was du vornehmen musst. Das musst du immer machen. Du musst immer dich dem Markt anpassen. Wenn der Markt halt Microstacks sind und die pushen tight oder die sind eher so, die, die haben eben keine Losen-Pushing-Ranges, musst du tighter callen, auf jeden Fall. Wenn du aufsteigst und du merkst, die Leute werden Loser, musst du Loser callen und so weiter. Das Adjustment muss jeder selber machen. Das ist ja das Komplexe am Poker. Sonst wäre ja sowas wie Snapshot einfach die Komplettlösung für das Game. Dann, wär, dann könnte ja jeder Poker ganz easy durchspielen, wenn das so wäre. Deswegen, man muss sich ja immer anpassen. Das ist ja das Interessante am Pokern, dass man diese ganzen Facetten halt immer äh, neu justieren muss, je nachdem gegen welche Gegner man spielt und so. Deswegen gibt es ja auch immer noch Edges im Poker. Ansonsten wäre das Spiel ja gelöst und dann würde man einfach sich an das Schema F halten, das durchspielen und dann gäbe es halt keine, keine Möglichkeiten für Vorteile mehr. Gebt mir Feedback, Leute. Ich will wissen, was gefällt euch am Podcast? Was wollt ihr hören? Was wollt ihr weniger? Was wollt ihr mehr? Schreibt mir, wie gefällt euch der Podcast? Schreibt mir eine DM auf Instagram. Schreibt mir eine Message auf Facebook. Tweetet mich an, at xflix. Oder kommt in meinen Stream auf Grinding It Up TV Und schaut euch vor allen Dingen die Stream-Highlight-Videos an, die aktuell mein neuer Editor der Carsten Fischbar produziert. Der macht Wahnsinnsvideos für uns und hilft mir, wo er nur kann, mit der Content-Aufbereitung, damit ihr noch mehr Content bekommen könnt. Alles kostenlos auf Twitch, auf YouTube, auf meinen sozialen Medien. Wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr das gut findet, was ich mache, dann liked, teilt, abonniert und kommentiert den Scheiß. Ich würde mich freuen. Und gebt mir bitte gerne auch ein Rating auf iTunes. Das bringt mich nach vorne, bringt uns nach vorne. Und schaltet einfach ein, Grinding It Up TV, jeden Tag Training. Wir versuchen immer besser zu werden, Stück für Stück. Und schaut mir beim Pokern zu, schaut mir beim Prozess des Besserwerdens zu. Ich würde mich freuen, Leute. Macht's gut. Always keep Grinding It Up. Euer Flix. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug. Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker Podcast.